0: atem hol, zeit Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder atem braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Silvia C. Löken ist eine deutsche Sach- und Fachbuchautorin, Sprachwissenschaftlerin, Dozentin und Vortragsrednerin. Den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit als Autorin, Vortragsrednerin und Trainerin legt sie auf die Persönlichkeitseigenschaften Introversion und Extraversion sowie deren Auswirkungen auf das berufliche und private Leben der Betroffenen. In ihrem 2012 erschienenen Buch »Leise Menschen – Starke Wirkung« geht sie der Frage nach, wie introvertierte Menschen ihre speziellen Stärken einsetzen können, um sich auch in einem Klima der Extraversion behaupten und erfolgreich durchsetzen zu können. Ja, dann freue ich mich heute auf eine neue Folge Atemholzeit, der Podcast. Und ich freue mich sehr, eine Spezialistin begrüßen zu dürfen, Frau Dr. Silvia Löken. Und natürlich die erste Frage, Frau Löken, wie handhaben wir es mit dem Sie, mit dem Du? Was hätten Sie gerne?
1: Sehr gern Du, ich bin Silvia.
0: Hallo Silvia, dann freue ich mich, dass wir uns aufs Du einig haben. Wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt und ich freue mich sehr, dass du trotzdem für den Podcast zugesagt hast und möchte auch direkt einsteigen mit der Frage Atemholzeit. Das ist ja so ein Begriff, dass man den man im Duden nicht findet. Was verbindest du denn mit diesem Begriff und was löst da bei dir für Bilder aus?
1: Ja, erstmal ist Atemholzeit ein schönes Wort das mir sofort aufgefallen ist. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist das für mich so ein schönes Wort? Es ist für mich ein Freiheitsraum. Und zwar deswegen, also ich bin ja viel in der Kommunikation unterwegs. Und die Atemholzeit ist die Zeit, die ich habe, wenn mein Gegenüber etwas sagt, wo der Ort meiner Freiheit ist. Denn wenn ich erst mal... Atem hole, wenn ich mir Luft gönne, dann muss ich nicht direkt in die Reaktion gehen, in den Reflex, sondern das ist der Ort, wo ich entscheiden kann, wie soll diese Kommunikation weitergehen, also ein Ort der Inhibition, wenn du so willst, und das ist ein Freiheitsort.
0: Ja, du bist ja auch Spezialistin, deswegen habe ich auch das Gespräch auch mit dir gesucht, äh, wo wir wollten es ja eigentlich auch live gemacht haben, jetzt sind wir halt hier unterwegs ja, in meinem leider. Podcast. Ähm, du bist ja Spezialistin im Bereich auch ähm, der introvertierten Leute und Menschen. Jetzt haben wir gerade Corona-Zeiten, ich weiß, ich habe dich im WDR letztens gesehen, dass da was gelaufen ist. Ja. Kannst du da ein bisschen zu erzählen, was macht diese Situation für Introvertierte aktuell so besonders?
1: Ja, also da gibt es eigentlich zwei Lager. Die einen sagen, für Introvertierte muss das doch der Himmel selbst sein, allein (lacht) zu Hause. Äh, Keine Reize, äh, kein Stress, keine Überstimulation ist doch eigentlich super. Und äh, ja, die Leute, die das sagen, die haben recht, nur es ist nicht die ganze Wahrheit. Weil was uns Introvertierte ausmacht, ist ja nicht nur, dass wir es gerne ruhiger hätten, und dass wir unsere beste Arbeit ohne Ablenkung am besten bringen, sondern wir mögen einfach auch Sicherheit und das sind einfach unsichere zeiten wir wissen nicht wie geht es weiter wenn wir selbstständig sind wissen wir nicht was wird aus unseren tätigkeiten werden wir im nächsten jahr noch unser auskommen erwirtschaften können wir haben sorgen um eltern um verwandte um ältere freunde es ist eine situation mit vielen vielen fragezeichen und das beutelt dieses sehr empfindliche sicherheitszentrum dass wir Intros haben, heftigst. Und dann, mal ganz ehrlich, es gibt schon viele Intros, die leben nicht allein und die haben dann zum Beispiel zwei kleine Kinder zu Hause und die haben dann eine Frau zu Hause, die auch in die Zoom-Konferenz rein will und Homeoffice machen will und auf einmal ist es Anstrengend mit vielen, vielen Menschen, die uns nah sind, die wir lieben, auf einem Raum zusammen zu sein und mit denen auszukommen und ihnen auch gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist etwas, das finden Introvertierte genauso schwer wie die Extros.
0: Was ist denn aktuell so die beste Kombination, wenn ich natürlich so an meine Frau und mich denke zu Hause? Am Anfang hat es da auch immer ein bisschen, äh, ja, war eine ungewohnte Situation für uns, um das mal ganz offen, ganz offen zu sagen, was wahrscheinlich auch vielen Hörern ja. jetzt gerade so aus der Seele spricht. Ist denn die beste Kombination zwei Introvertierte, zwei Extrovertierte, ein Introvertiert und ein Extrovertiert oder kann man mhm. das gar nicht so sagen?
1: Also erstmal, wenn ihr zu Hause zusammen seid, ne, tagelang und ihr könnt euch nicht auf den aus dem Weg gehen und da gibt es nicht mal eine Spannung, dann würde ich der Heiligenschein drücken. Also es <lacht> ist normal, es ist einfach menschlich, dass wir aneinander geraten, wenn wir uns ständig über den Weg laufen. So sind wir Menschen und das dürfen wir auch. Und ähm, jetzt die Frage, die du gestellt hast, bezieht die sich auf Corona-Zeiten oder bezieht die sich auf Zeiten, wo wir freien Auslauf haben?
0: Die bezieht sich gerade vor allem auf die Corona-Zeit natürlich.
1: Corona-Zeit, ja. Also es gibt Vor- und Nachteile. Wenn wenn du jetzt eine Intro-Intro-Kombination annimmst, das sind Mhm. Menschen, die können sich sehr gut mit sich allein beschäftigen, die können gut einfach da sitzen mit einem Buch und sich allerbestens unterhalten. Die brauchen kein ständiges Entertainment, puzzeln so ruhig vor sich hin. Das ist... Okay. Nur die Frage ist, was fehlt? Also spannend ist ja, dass die Welt ungefähr zu gleichen Zahlen aus Intro und Extrovertierten besteht. Und offensichtlich hat die Evolution sich was dabei gedacht. Also wir Introvertierten, wir würden immer nur schön in der Höhle sitzen, am Lagerfeuer, schön sicher, schön kuschelig, <lacht> würden keine Risiken eingehen, wären uns selbst genug. Aber ganz ehrlich, so entwickelt sich die Menschheit auch nicht weiter. Das stimmt. Ähm Und dafür braucht es Extrovertierte. Und die Extrovertierten geben uns Impulse. Und manchmal ist der Impuls auch ein Tritt in den Hintern. So, jetzt geht's raus. Wir gehen jetzt mal raus und machen was. Und das geht ja auch in Corona-Zeiten. Es ist gut, dass Intros und Extros sich ergänzen können. Und genauso geht es auch. das war deine dritte Kombination, wenn Extro und Extro zusammenkommen, das stelle ich mir am schwierigsten vor. Wenn zwei Extros sich wie Tiere im Käfig, gegenseitig auf den Keks gehen, in einem Corona Home, vielleicht noch mit Homeoffice, also die langweilen sich, gehen sich auf die Nerven, wollen raus, mit anderen unterwegs sein und können nicht brauchen mehr Stimulation als sie gerade haben. Das ist, ich sag mal, ein echtes Angebot zur Reife. Und ganz zum Schluss möchte ich zu deiner Frage noch sagen, Liebe ist ein Geheimnis. Also in wen (lacht) wir uns verlieben. Bist du denn ein Extro oder ein Intro, Thorsten?
0: Also ich glaube, dass ich ein Intro bin, würde ich jetzt mal behaupten. Auch wenn viele wahrscheinlich sagen würden, ich bin ein Extro. Aber äh, ich glaube, dass ich Intro bin. Was ich so mit den Tests, die du auch in deinen Büchern hast, äh, geschrieben hast, würde ich schon sagen, ist es doch eher introvertiert, ja.
1: Ja, okay. Also deine Frau, von der du eben gesprochen hast, Ob die Intro oder extrovertiert ist, sei mal dahingestellt. Deswegen hast du dich nicht in sie verliebt. Du bist bist mit ihr irgendwann in Resonanz gegangen und da war etwas zwischen euch. Und das ist eben das Geheimnis. Und es gibt alle möglichen Versuche, das äh, neurobiologisch aufzudröseln. Wer verknallt sich in wen? Aber du (lacht) kannst es nicht vorhersagen. Sonst hättest du eine Dating-Plattform und du wärst ein sehr, sehr reicher Mann. (lacht)
0: Das das glaube ich, ja.
1: Es ist nicht vorhersagbar und das Intro-Extro-Sein in unseren Persönlichkeiten, das ist ein wichtiges Merkmal, tatsächlich genauso wichtig wie die Frage, ob wir Mann oder Frau sind, aber es ist nicht das allein entscheidende Merkmal für einen Menschen, der uns anguckt und dann kleine Herzchen aussendet.
0: Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema und ähm Ich möchte natürlich auch ein bisschen gleich von dir erfahren, natürlich. Was mir aber jetzt gerade noch so, ähm, du bist ja wahrscheinlich, gehe ich davon aus, auch introvertiert unterwegs. Sonst hättest du diese Thematik wahrscheinlich nicht gewählt, würde ich jetzt mal sagen. Ist man dann jemand, äh, dass du lieber etwas steuerst, einen Plan hast oder bist du auch spontan und kannst auf neue Entwicklungen reagieren? Wie bist du da so drauf?
1: Ja, also ich bin eine Introvertierte und ich glaube, wir sitzen beide zusammen so in einem Intro-Unterbot. <lacht> Weil ich eine Intro bin, die einen ganz schnellen Zugang zur Sprache hat. Und du hast deinen Beruf danach ausgerichtet. Ich habe meinen Beruf danach ausgerichtet. Und Menschen, die leichtfüßig mit Sprache unterwegs sind, die werden ganz oft für Extrovertierte gehalten, sind aber keine. Ich nenne die Flex-Intros. mhm. <lacht> Also von daher, ob, ob jemand gut mit Sprache ist, das hat mit Intro-Extro nicht viel zu tun. Und bei dem Plan, nachdem du fragst, ja, ich bin ein Fan von Plänen, ganz klar. Und zwar deswegen, weil ich auch dieses intro vorsichtszentrum im Hirn habe, das überdurchschnittlich sensibel ist. Ich habe es unheimlich gern sicher. Deswegen denke ich, wenn ich einen Plan mache, dass ich dann auf der sicheren Seite bin und ganz oft geht das auch auf, mhm. aber oft geht es auch einfach nicht auf. Ich weiß nicht, kennst du den Spruch von Bertolt Brecht über das Pläne machen?
0: Äh, wahrscheinlich, wenn du ihn sagst, dann ja, ist, kann das ich ist dir das sagen. Ja. Also
1: Bertolt Brecht hat gesagt, ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan. Tun sie beide nicht.
0: (lacht) Ja, gut. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Genau.
1: (lacht) Das verrät eine Menge über Pläne. Also es ist gut, dass wir sie machen und das Leben schreibt dann wieder ein ganz anderes Skript und ich kann eigentlich meinen Plan in die Tonne kloppen, auf Deutsch gesagt. Und gleichzeitig ist es gut, dass ich ihn gemacht habe, weil ich mir ja beim Plan Gedanken gemacht habe. Und diese Gedanken, die ich mir gemacht habe, die nützen mir dann, um in der Situation, in der alles crasht, flexibel zu sein.
0: Jetzt sind wir bei diesem Thema natürlich und viele werden zuhören, werden sagen, Mensch, das ist ja alles interessant, alles gut. Vielleicht haben auch die ein oder anderen dein Buch schon gelesen. Ich habe es schon zweimal lesen müssen, weil es immer wieder neue Sachen auch für mich mitgebracht hat. Kannst du mal so, klar, wahrscheinlich ad hoc, so zwei, drei Punkte, die wirklich ähm, auf einen Introvertierten für unsere Zuhörer vielleicht zutreffen, damit man so ein bisschen mitfühlen kann, worüber wir hier gerade reden oder auch du redest?
1: Ja. Äh. Ja, ähm, Introvertierte haben wegen der Eigenschaften in ihrem Hirn, also wir sind nicht einfach intro- oder extrovertiert, sondern wir haben in unserem Hirn Eigenschaften, die nachmessbar sind und die uns zu nach innen gewandten Menschen oder zu nach außen gewandten Menschen machen, also zu Introvertierten oder zu Extravertierten. Die Eigenschaften, die uns zu Introvertierten machen, geben uns bestimmte Stärken und sie geben uns bestimmte Hürden. Worüber möchtest du denn jetzt gerade lieber hören?
0: Ich glaube, die die, die Stärken wären eine schöne Sache, dass man einfach mal so ein bisschen äh, vielleicht selber für sich nochmal erkennt. Ja, Mensch, das habe ich schon immer irgendwie gedacht oder festgestellt. Also ich glaube, die Stärken wären ganz interessant.
1: Ja, okay. Also Stärken an Introvertierten sind, dass sie, weil sie sehr empfindlich sind, was Sicherheit angeht, anderen gut Sicherheit geben können. Intros sind im Team ganz oft wie Felsen in der Brandung, die die auch Menschen zusammenhalten in einer Gruppe. Also Mhm. äh, Menschen, die zuhören können, Menschen, die dafür sorgen, dass die Bedingungen äh, so überschaubar und planbar wie möglich sind. Also wenn du so willst, sind Intros wie so ein Holzkohlefeuer, äh, die (lacht) ruhig vor sich hin brutzeln und Menschen sammeln sich um sie und vertrauen ihnen und fühlen sich gut und warm und geborgen. Und bei Extros ist es dann eher das große, schön flammende Lagerfeuer, das äh, mit so richtig hochschlagenden Flammen von weit aus sichtbar und Menschen fühlen sich auch angezogen und ähm, und so ein Lagerfeuer und so ein Holzkohlefeuer haben beide Stärken und die können... Jeweils nicht alles gleich so gut wie wie das andere Feuer. Also Fels in der Brandung sein als soziale Rolle. Lange, tiefe Beziehungen gestalten, die auf Vertrauen fußen. Schreiben statt reden. Planen mhm. statt improvisiert irgendwas machen. Auf Substanz gucken und unabhängig sein von der Meinung. Das sind lauter Stärken, die Introvertierte haben. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass wenn du in die Welt der Wissenschaft guckst, da bin ich sehr viel unterwegs, in der Wissenschaft gibt es unheimlich viele tolle, leise Menschen, die ganz beharrlich dicke Bretter bohren können. Mhm. Also Marie Curie war zum Beispiel eine introvertierte Nobelpreisträgerin, gleich eine doppelte. Ihr Mann auch, Pierre Curie. Die meisten Nobelpreisträgerinnen und Träger sind Introvertierte. Die mussten durch lange, lange Durststrecken durch, um eine wirklich brillante Forschung auf die Beine zu stellen und die haben das Durchhaltevermögen. Also Beharrlichkeit ist noch so eine große Stärke introvertierter. Ja,
0: das, da kann ich mich tatsächlich zu zählen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Aha. ich habe schon häufig Situationen erlebt, äh, auch jetzt im Bereich Moderation, dass der ja kein einfacher Bereich ist, wie ich zumindest feststelle, ähm, dass eben, ja, Beharrlichkeit entscheidend ist, dass die Leute von außen sagen, Mensch, also ich hätte schon längst aufgegeben, ich hätte schon längst diesen Weg nicht mehr verfolgt, aber ja. ähm, ich bleibe da dran und ähm, dann, da kann ich einfach wirklich nur zu sagen, da sehe ich dann auch wieder das, was ja auch in deinem Buch irgendwo drin ist, steht oder auch den Test, den ich gemacht habe, festgestellt zu haben, dass eben ja auch so ein Punkt wie Beharrlichkeit bei mir voll und ganz zutrifft und ähm, das aber auch schon immer irgendwo so gewesen ist. Ja.
1: Darf ich dich was fragen, was mich gerade neugierig macht? Das betrifft deine Arbeit.
0: Sehr gerne, frag doch. Ja,
1: also du bist positioniert, exzellent positioniert als Moderator für alle möglichen, Anlässe, Sendungen, Formate.
0: Mhm.
1: Und du bist introvertiert. Du brauchst also wahrscheinlich eine sehr präzise Planung, aber du brauchst auch in einem ganz besonderen Maße die Fähigkeit, auf eine Situation einzugehen. Wenn ich selbst moderiere, finde ich das oft sehr anstrengend. Wie kommt es, dass du genau das zum Kern deines Tuns gemacht hast. Also was bringt dich als Introvertierter dazu? Ich finde das wichtig, weil du ja als Introvertierter mhm. auch so eine Art Rollenvorbild bist. Und mhm. sagst, guck mal hier, du kannst introvertiert sein und auf mhm. so hopsen mhm. wie Thorsten Schröder und du kannst das machen, es hindert dich nicht. Also was hat dich dazu gebracht? Woher weißt du, dass das deins ist?
0: Das habe ich eigentlich zwar erst vor gut drei, vier Jahren selber gemerkt, dass ich das auch gerne beruflich machen möchte. Ähm, Allerdings ist das so, auch durch dein Buch, was du rausgebracht hast, durch diese ganze Literatur, die ich dann irgendwann in die Hände bekommen habe, habe ich einfach herausgefunden, Mensch, und mal zurückgeguckt, das habe ich eigentlich schon immer gerne gemacht. Leute irgendwie unterhalten, zu bespaßen, gerne auch schon zu reden. Mein Vater, der leider zu früh verstorben ist, hat auch gerne geredet und ich glaube, das kriegt man vielleicht auch so ein bisschen mit. Da habe ich immer als Kind schon gesagt, Mensch, so würde ich gerne auch später mal reden können. Der hätte gut in die Politik gepasst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Äh, hatte da einfach. Ich glaube, dass er auch schon introvertiert von sich aus gewesen ist als Person. Aber sowas kriegt man mhm. natürlich erst, wenn man die Literatur, wie du sie rausbringst, auch einfach mal liest und mal sieht. Ähm, und tatsächlich ist es einfach ein, ein inneres Bedürfnis mittlerweile, das zu tun. Ich kann das gar nicht erklären. Ich glaube, das hat was mhm. mit, äh, mit mit ähm, Ja, mit loslassen, mit einfach mal touren und festzustellen, ja, das kommt gut an, was man da macht zu tun.
1: Ja, super. Super, dann einfach weitergehen und weitermachen.
0: Das mache ich auch und vor allem äh, ich finde das total toll, Silvia, dass du mir jetzt schon die Fragen stellst und ich antworte die total gerne, weil ich sehe das auch so ein bisschen natürlich als super interessant für mich und ich kann jetzt schon sagen, auch allen Podcast Zuhörern, dass wir, äh, wenn die Corona-Zeit endlich mal ein bisschen gelockert wird, auch ein Live-Interview noch machen würden, was definitiv machen werden, was definitiv auch noch länger äh, sein wird, als nur die 30 Minuten, die wir hier machen und mich würde natürlich noch ein paar Sachen interessieren, Silvia, weil ja. die Zeit rennt natürlich auch und ich möchte mir gar mit dir eine Situation vorstellen, ich glaube, Das können wir Introvertierte ganz gut uns Situationen vorstellen. Und zwar Mhm. äh, stell dir mal vor, du benutzt einen Fahrstuhl und jemand steigt dazu. Und ja, ja, das bist du selbst, der dazu steigt, nur als 16- bzw. 18-Jährige. Jetzt würde mich interessieren, was würdest du denn heute mit deinem jüngeren Ich reden und was würdest du ihm raten?
1: Ja, gut. Äh, ich stelle mir heute so einen aktuellen Fahrstuhl vor und, <lacht> und ich glaube, ich würde mein jüngeres Selbst äh, vielleicht gar nicht sehen, weil, wenn das mein jüngeres Selbst wäre, wird das wahrscheinlich auf sein Handy starren und mich gar nicht <lacht> angucken. Ich würde also erstmal das mit dem Elevator Pitch, das funktioniert nicht mehr, weil alle auf ihre Handys gucken. Aber nehmen wir mal an, mein jüngeres Ich kommt rein und ich komme. Der, der jungen Frau irgendwie bekannt vor äh, und ich käme mit ihr ins Gespräch. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viele Etagen haben wir oder bleiben wir in dem <lacht> Aufstecken oder so. Aber ich glaube, ähm, ich würde ich würde mir vor allem freundlich zunicken und sagen: Mach einfach, mach einfach, was sich richtig anfühlt. Es wird dich schon es wird dich schon richtig führen. Okay. Immer den Dingen nach, die uns begeistern, die die uns Freude machen, die uns anziehen. Genau wie dich die Moderation angezogen hat. Und du wusstest ganz tief innen drin, that's it. Das ist genau das, was ich machen will. Und ähm, ich habe in meinem Leben wahrscheinlich mehr, also äh, nach dem Abitur wollte ich eigentlich Sprachen studieren, komme aber aus einer Familie mit einem komplett bildungsfernen Hintergrund. Und was habe ich gemacht? Als sicherheitsorientierte Intro. Ich habe erstmal eine Banklehre gemacht. Eine Banklehre galt damals als super sicher, krisensicher. Wir wissen heute auch, das stimmt nicht. Also wieder einer dieser Pläne, die überhaupt nicht aufgegangen sind, aber egal. Und, äh, und manchmal machen wir so lustige. Umwege und denken, wir haben Zeit verplempert, aber heute denke ich, also Beispiel Corona, ne? ich habe in dieser Bankausbildung gelernt, es ist wichtig, immer liquide Rücklagen zu halten und als Unternehmerin habe ich das sehr ernst genommen und habe also so ein ein Konto für schlechte Zeiten, wo ich also ein paar Monate von überwintern kann. Und jetzt mhm. bin ich natürlich heile froh, dass ich das habe. Und ich denke zum ersten Mal in meinem Leben, also ich habe nicht nur ge- gelernt, wie ich meine Kohle anlege, sondern diese Banklehre, die rettet mir womöglich heute den Hintern. Und du kennst wahrscheinlich auch Kolleginnen und Kollegen, die haben ernsthaft Liquiditätsprobleme in dieser Situation. Und äh, die können diese ganzen Präsenzveranstaltungen gar nicht, Kompensieren kann wahrscheinlich keiner von uns. Aber diejenigen, die sich so einen Hamstervorrat zurechtgelegt haben an flüssigen Mitteln, die kommen dann irgendwie durch.
0: Stellen wir uns die Situation weiter vor. Jetzt hast Mhm. du mit deinem jüngeren Ich gesprochen. Gehen wir davon aus, das steigt jetzt einmal aus. Du bleibst im Aufzug drin und jetzt kommt das Spannende. Jetzt steigt wieder jemand dazu und das bist du wieder selbst. Allerdings diesmal als 80-Jährige. Was würden denn jetzt deine Themen sein?
1: Ja. Ähm, Sagt denn die 80-Jährige was zu mir oder sag ich was zu 80-Jährigen?
0: Das darfst du dir jetzt gern selber aussuchen, wie ihr das äh, machen wollt. Also ob du was zu ihr sagst, sie was zu dir, das ist vollkommen egal.
1: Ich glaube, die 80-Jährige sagt zu mir, sei einfach nett zu dir. Du machst das schon ganz gut.
0: Also ein kurzer und prägnanter Ratschlag quasi.
1: (lacht) Genau. Genau, und das ist wahrscheinlich genau das, was ich dann in dem Moment von ihr wissen möchte. Mich würde nur
0: interessieren, wo wir jetzt so langsam auch leider zum Ende kommen müssen, ob du ein Lebensmotto hast und ob du das auch schon mal gewechselt hast.
1: Ähm, ja, ich ähm, habe ein Lebensmotto. Das habe ich schon ziemlich lang. Und äh, das, ist, das ist aus einem der ältesten Weisheitsbücher der Bibel. Und es ist etwas für... Für uns Sprachmenschen, ich sage das, das ist aus dem 1. Korinther 13, der erste Vers, und der ist sehr bekannt, der geht so. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen reden würde und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das ist für mich ein Lebensmotto als Coach, als Rednerin, als Trainerin, auch als Autorin. Weil ich denke, was wird es mir nützen, wenn ich ein Riesenwortgeklingel veranstalten kann und innen drin bin ich kalt wie ein Stein. Es geht immer darum, dass wir mit mit der Sprache, die wir haben, den Menschen nützen. Die begleiten, die inspirieren, motivieren in Mut machen und ähm, und das ist mein Lebensmotto und ähm, dass dieses also ein Bibelspruch als Lebensmotto zu haben klingt wahrscheinlich riesig altmodisch ich hm. habe aber noch keinen Spruch gefunden der es besser trifft und schöner bildhaft trifft als das was ich mir selbst vorgenommen habe für mein Leben
0: ich glaube sogar, den, also ich kannte den Spruch auch, aber ich kenne eher das Lied. Ich glaube, das ist, wenn ich alle Sprachen dieser Welt sprechen könnte, soweit ja, ja, ich das genau. in Erinnerung habe. Ja, mhm. ja, genau. Genau, ein sehr schönes Lied, habe ich schon von sehr vielen Chören in sehr moderner Form gehört. Äh, deswegen kam mir das gerade doch so bekannt. Ich glaube, haben auch viele Hochzeitspaare, soweit ich das äh, ja. im Kopf habe und wird das gerne auch genommen. Ja.
1: Also ist immer noch in der Spruch ne? und es ist eine tiefe Wahrheit drin. Äh, wenn wir keine Liebe zu den Menschen haben, dann können wir uns auf den Kopf stellen und mit den Füßen strampeln und wer weiß was machen, aber es ist äh, es ist eigentlich nichts. Und, äh, und das, was du machst in deinem Business und das, was ich mache in meinem Business, das soll andere weiterbringen und das ist doch eigentlich ein ganz gutes Motto.
0: Definitiv. Ich, ja, wir müssen, nicht wir müssen, aber ich würde gerne so langsam zum Abschluss kommen, denn maximal 30 Minuten, dann ist es für die Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, auch irgendwann sonst zu lang. Deswegen kommen jetzt zu die klassischen Abschlussfragen. Mhm. Ähm, Ich würde einfach ein paar Sätze in den Raum werfen, das sind insgesamt vier und du bringst die auf deine Art und Weise, wie du möchtest, gerne zu Ende. Der erste Satz ist, Autoritäten sind für mich.
1: Äh, Menschen, die in der Lage sind, unabhängig vom Rudel zu denken.
0: Mhm. Veränderungen finde ich.
1: Lebensnotwendig und Bestandteile von jedem wirklichen Leben.
0: Tod und Sterben bedeuten mir.
1: Übergänge. Mhm.
0: Und der letzte Satz, Liebe vermag. Alles. Super, ich danke dir für die Antworten. Ich danke dir erst auch mal für das kurze Gespräch, auch wenn es jetzt wirklich nur eine halbe Stunde war. Es ist sehr viel rübergekommen, finde ich, und wir werden es auf jeden Fall auch live nochmal nachholen. möchte dir allerdings, bevor ich jetzt gleich alle verabschieden werde, äh, wie jedem Gast die Möglichkeit geben, einfach noch was loszuwerden, noch was zu sagen, zu erzählen und gibt dir jetzt gerne hiermit das Mikrofon.
1: Ja, okay. Ich äh, bin ganz überrascht über die Tiefe, die das Gespräch in der kurzen Zeit gewonnen hat und danke dir erstmal ganz herzlich für deine Fragen, für deine Gedanken, äh, für deine Ideen, die, dieses, die diesen gesprächer ja seine Impulse gegeben haben. Und ähm, ich möchte gern enden mit einem Satz, der von einer Extrovertierten kommt, äh, von einer Country-Sängerin, Dolly Parton. Mhm. Äh, die hat etwas gesagt, das ich am Ende meiner Vorträge auch immer sage. Und das ist etwas, äh, das ich als letzten Impuls für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gern reingeben möchte. Das heißt auf Englisch, find out who you are, ein do it on purpose, auf Deutsch, finde raus, wer du bist und dann tust mit Absicht.
0: Liebe Silvia, ich danke dir für diese letzten Worte und es war ein sehr tolles Gespräch. Wir sehen und hören uns definitiv. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern des Atemholzeit-Podcasts. Bis zur nächsten Folge von und mit Thorsten Schröder.